0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. A ver, en el podcast de hoy os voy a poner dos o tres cositas, pero voy a intentar ser corto. Lo primero, una cosa, que he estado pensando en darle difusión o no darle, pero después de pensarlo mucho, porque es que es una mala práctica. que Y... Y para que veáis lo que son los, los retos vital, virales, o como queréis llamarlo, estas cosas que se ponen de moda, porque, por ejemplo, he estado leyendo, no lo he visto, pero he estado leyendo en, en, ahí en algún foro o en alguna cosa, un reto viral o un, algo así, en el TikTok en Estados Unidos, de que enseñaban cómo arrancar un coche de una cierta marca, eh... Cómo hacerle un puente, vamos a llamar o algo por estilo. No, la verdad es que no lo he visto bien, pero bueno, la, la idea es esa. Y claro, han empezado a aumentar los robos de ese coche como si no costase, eh, porque claro, mucha gente que no es profesional de robar, pero bueno, si dicen que es fácil y me dan un vídeo tutorial, pues yo lo intento. Eh, por lo que pueda pasar. Eh, bien, no pasa nada. Eso ha sido en Estados Unidos. Gracias a Dios que no es aquí en España, pero bueno. Y este es otro reto o reto, o truco, o vamos a llamarlo así, que yo he visto aquí en España. Y vamos a ver, os lo voy a contar en qué consiste. Pero no quiero... Vamos, no es para que lo hagáis. Vamos, yo sé que los que me estáis escuchando no lo vais a hacer y yo no tengo... No soy un influencer con miles de escuchas ni, ni un par de cientos y vamos, que chutamos. Y somos todos buena gente, que yo lo sé, porque si me escucháis a mí no puedo que seáis malos. Vamos, eso espero. Y si no, borraros mi esto, yo no quiero para gente ahí al otro lado os cuento esto consiste en, en, yo voy a comprar el supermercado, una chica va a comprar el supermercado y dice, ah, pero yo quiero llevarme una bebidita para cuando salga, tomármela y la quiero fresquita en ese caso una bebida energética eh, pues mira, cojo la bebida energética chur, 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 la meto aquí en el congelador de los helados ¿verdad? los escondo aquí debajo de unos cuantos helados y me voy a hacer la compra, que tardó 15, 20 minutos en comprar el resto de cosas. Vuelvo por aquí, la cojo, la pago y ya y diréis vosotros, no hace ningún daño. Bueno, vamos a ver. Punto número uno. ¿Y si se le olvida la bebida? ¿Sabéis lo que pasaría? Lo sé porque os lo puedo asegurar, que en hostelería muchas veces hemos metido cajas de, yo que sé, un sin cerveza, no la tenía fría. Yo en algunos sitios que he trabajado meterlas en un congelador. Y olvidársete de eso, y eso es un espectáculo. Eso explota, es hasta peligroso, porque como es algo de cristal, si es algo de metal, lo que va a hacer es inflarse y al final reventar, pero no van a salir fragmentos. Pero el cristal, como es algo de cristal, puede explotar. O sea, la botella de un momento que revienta el cristal y con la fuerza te puede saltar una esquirla. Que yo lo he visto, sacar la caja de, de botellines, vamos a llamar del de congelador, y como se dé un golpecito a alguno, esos están a puntito y empezar a explotar uno otro, vamos, como si fuera una traca. Eso, o sea, eso lo he vivido y es peligroso. Eso, uno, dos, lo que mancharía eso. imaginaros todos esos helados, manchaos y demás. Eso, quién lo va a limpiar, lo va a limpiar el que lo ha metido o lo tienen que limpiar los trabajadores, los que están frente al cliente. Que ves, yo ahí me pongo en la piel del trabajador o dejaros que sea en vuestro trabajo, que sea de otra cosa, que os hagan una faena de esas que os van a implicar mucho más trabajo. Sin comerlo ni beberlo. porque Y después vamos a poner el segundo caso de lo que veo mal. La cadena de frío. Pues a los helados, mira, tiene una cosa. A otra cosa le puede hacer menos daño. Pero al helado, los helados es lo más delicado del mundo mundial en tema de congelaciones. Como se pierde la cadena de frío, se hacen un churro. Luego, el, por ejemplo, ese bote que está a, Vamos a poner, a 20 y pico grados. Porque hay la a 25, no 27, que es lo que marca... Está 27 grados. Si lo acercas en un helado que está a menos 20, el bote se va a enfriar, pero el helado se va a calentar. Y ese helado se puede venir abajo y hacerse un churro. Los helados son lo más delicados que hay, lo puedo asegurar. Un helado, porque tú puedes tener una carne congelada, pierde un poco frío esa nevera o algo y sufre menos, vamos. Pero el helado, el helado se te viene abajo. Se te hace, un, vamos, se empieza a hacer hielo, se, vamos, que lo sé perfectamente cuando un helado ha perdido frío y se ha vuelto a congelar. Eso yo lo veo, vamos, de aquí a la legua pero vamos a ver, es que hay supermercados que yo lo he visto que tienen bebidas frías los he visto, yo no es una cosa que haya comprado mucho, decían en los comentarios es que eso cuesta más caro no lo sé, porque si tú tienes una lata de Coca-Cola caliente y una fría el, la fría va a tener el mismo código de barras al cobrártela o la han puesto algo raro o es otra marca o eso, porque te van a tener que cobrar igual supongo por el mismo, que lo pueden cobrarse más frío por supuesto, no lo mismo una bebida caliente que una fría. En algún sitio pueden tener, no lo sé cómo la harán porque generalmente es que no compro bebidas frías en, en supermercados pero he visto que los hay que lo tienen, porque hay cadenas que en algunos supermercados tienen, por ejemplo, comida para llevar, o sea, comida hecha, de raciones de paella, tortillas y cosas de esas, y ahí sí que pueden tener bebidas frías, porque la gente va, compra la comida para comer en su casa, como si fuera un, yo qué sé, un buffet Compran comidas y bebidas y las llevan a comer. Yo no sé si hay la bebida, una lata de refresco, te la van a cobrar más cara porque esté fría que no. Yo dudo que puedan hacerlo, pero bueno, todo es posible. Pero es que eso es una faena. Que eso, eso, vamos a ver, eh, y eso se ha convertido como un reto viral. Claro, es que estropeáis género del supermercado. Chicos, si lo quieres frío, te lo llevas a tu casa y lo si no te vas a un bar, coño, es que el bar es más caro, nos ha molado porque el bar ha tenido que enfriarlo, te va a dar un vaso. A ver, es que esto es como es que queremos todo. Como a mucha gente a mí que me ha dicho, oye, no, es que una cosa con el supermercado es más barata. Vaya usted al supermercado, se la compra, la enfría, se pone usted su vasito, su hielito, se lo toma en su casa, luego lava el vaso. Claro, es que estamos hablando de cosas diferentes. Como si tú a uno que te va a hacer un mueble, le dice dices, no, pero es que la madera solo cuesta una decisión. Claro, pero el trabajo de hacerlo. Tú quieres un mueble a medida, no sé qué. Dicen, no, es que la madera cuesta, no sé qué. Claro. O te va a salir que hay, no, el mueble no es a medida. A ver, cosas... Las cosas tienen sus costes. Busque usted más barato, pero... Es que no. no es que me, me pareció fatal. Me pareció fatal porque veo a esos trabajadores que se olvida ahí. Le explota eso, le pone a nevera, tienen que sacar todo, limpiar... Es que es una barbaridad. Es que son de mala gente, de verdad. Esas cosas, igual que los que... Imaginaros lo de los coches. Que cogen y, y en, en los coches ahí, pues, pues, pues imagínate que es el dueño de esa marca de coches, de modelo, y que por, es un defecto de fabricación, el que sea fácilmente robable. Y os puedo decir que tengo uno de los coches más robados de, de España, le tengo yo. Y claro, yo he tenido que poner, por ejemplo, alguna medida de seguridad extra para evitar que sea fácilmente robable. Que me lo pueden robar, todo robable pero he tenido que ponerle medidas de seguridad extra, no de la casa, porque las de la casa son las estándar y eso no es eso, para que para intentar evitarlo. Pero pobre gente, al que le roben el coche, porque alguien le difunda, ¿cómo se roba ese coche? Son cosas... Después, eh, segundo tema. En el segundo tema, es una cosa que es que... A ver, ¿cómo lo explico yo? Las televisiones en los bares ya no valen para nada. Así de claro. Yo, si fuera mi jefe, bueno, os cuento la situación actual. Donde yo trabajo tenemos cinco televisiones. Hay cinco panteras de televisión y se han ido estropeando y ahora mismo funcionan dos. Sí, de las cinco yo creo que funcionan. Bueno, la, hay otras que no hay una que no poníamos nunca y yo creo que a lo mejor funciona, pero es que no la encendemos nunca. Y de las cinco, dos han estropeado y no las han sustituido. ¿Por qué? Porque ya no se ve la televisión. Es una tontería. Antiguamente es que muchas veces parecían los comedores un cine. Pero ya no se ve la televisión. El fútbol. Antes la gente venía a los bares a ver el fútbol. Ya nosotros no tenemos fútbol. ¿Por qué? Porque, no sé, supongo que lo sabréis muchos, pero el fútbol en un bar, a lo mejor hace años, podía ser rentable. Pero hoy en día el que tenga fútbol en un bar está perdiendo dinero. Perdiendo dinero. Os digo el porqué. El coste medio. Habrá ofertas y habrá otras cosas. Tú teniendo lo legal. Del fútbol. En un bar son unos 400 euros al mes. Para tú facturar 400 euros extra. Por gente que vaya a ver el fútbol. Es complicado. Yo lo veo complicado. Tiene que ser un caso muy excepcional. A lo mejor en zonas de ciudades. Puede haber casos pero yo lo veo una cosa bastante excepcional que es vayan a recuperar ese dinero y ganar dinero con eso. Yo por eso donde yo trabajo lo quitaron eh, hace ya antes de la pandemia ya lo habían quitado y luego no ha vuelto porque es que no, a nosotros no venía nadie a ver a apostar fútbol. Era un caso muy puntual de a lo mejor alguna cena y tenéis el fútbol y es que quiero ponerme una mesa para ver el fútbol porque juega no sé qué tal hora y ya a cenar. Digo, es que lo, los restaurantes no son cines. Y hay gente que es que desde aquí no se ve fútbol. Oiga, que esto usted viene a comer, no es un cine. En cine tú vendes. es que en cine, es que no ve la pantalla. Pues oiga, pues es que yo vengo a ver una película. Si no veo la pantalla no quiero, pero si vienes a comer, está rota la televisión en un salón. Se quejan mmm, casi nadie. A algún cliente habitual, pero, pero es que viene a todo el mundo. Trae su móvil, la gente se pone con su móvil, con su iPad, con su portátil. Y no le hace caso a la televisión nadie. Después, otra cosa. De todas maneras, tenemos que seguir pagando la SAGAE, la Sociedad General de Autores, de ladrones, diría yo, pero bueno. Tú pagas, porque te vienen inspectores y demás, y tú por ver la televisión normal no estamos hablando de la televisión que esa es otra. Imaginaros que si tú tienes la televisión Movistar, ya estás pagando 400 euros, que encima te has que pagar a la por verla. Pero bueno, vamos a ver, la televisión normal, X, cadenas generalistas, tienes que pagar por verlas. Yo el otro día leí una noticia que me pareció muy interesante. Y es en un bar que fue un cartel, aquí solo se ve el canal 24 horas. ¿Por qué? Porque en teoría, bien poniendo el canal 24 horas de noticias, no tiene que pagar a salgae Y me parece una buena idea, porque nosotros allí... La única televisión, ahora mismo, que funciona 24 de 24 horas, buenísima, ¿eh? Un LG tiene 10 años y lleva 10 años o 12 años, al orito, sin apagarse nunca. 24 de 24 horas y sigue viéndose. Y la pantalla, vamos, se ve. Es que tendría que estar más quemada más que la moto un hippie. Pero se sigue viendo y funcionando. Y está trabajando 24 de 24 horas. No sabe lo que es apagarse la pobrecita. Pues yo ahí pondría al canal 24 horas de noticias. Porque es un sitio de paso y lo único interesante, bajito, y pondría las noticias. Para no pagar a la saga. Yo soy mi jefe y haría eso. Y es que el resto de canales no me interesan. Fútbol no tengo. Es que no me interesa el resto de los canales. Yo pondría eso por, por poner algo. Pero es que, vamos, yo digo que hoy en día las televisiones, los restaurantes, los vale. me parecen una ridiculez. Ahora lo que veo mal es que hay gente, igual que os digo, la gente va con sus móviles, con sus tablets. El 90%, un 9 de cada 10, llevan sus cascos, su casquito, su tomando un AirPod o casco más grande, si van a ver una serie o algo y eso. Pero es que hay algunos clientes que ponen el móvil a, a, a tu cisco, que muchas veces les dice, es que disculpe, pero está usted molestando un poquito, porque encima se conoce que son un poquito duros de oído y ponen a verse vídeos de lo que tú quieras, de no sé de qué, de cosas, con un estridente, un, esto molesta. Que esto es como lo del tabaco y el alcohol. Tú puedes coger y estar a un metro de mí, en una mesa de al lado, bebiendo hasta que te vamos... Venga y venga, venga a beber, venga a beber. Que si tú no molestas, tú hasta que te caiga redonda al suelo, a mí no me molesta. Es como eso. Tú vas a estar viendo ahí tu móvil, tu ordenador, tu tablet, a mí no me molesta. Ahora... Si tú estuviese fumando, me molesta porque el humo me viene. Pues lo mismo pasa con el sonido. Tú que estés ahí viendo lo que quieras, no me molesta. Pero claro, si tienes el volumen o no usas cascos, que lo suyo es usar unos cascos, en ese caso, pues sí me molestas. Y es que yo siempre he dicho: tu libertad termina donde empieza la mía. Yo estoy comiendo y la verdad es que me molesta que le pongan al niño los lo muñecos de, yo qué sé, de lo que tú quieras los cantajuegos o cualquier cosa, o volver visar. a todo volumen, chicos, que oye, que, que los demás estamos a lo mejor en una conversación tranquilamente, en una mesa de al lado, yo lo digo por los clientes, no por los empleados, sino como cliente, oye, es un poquito molesto. Ahí a todo cisco el volumen, ahí ves, es como lo del tabaco y el alcohol. El alcohol no me molesta porque tú te estás bebiendo, a mí que tú me pasas a un metro de mí, a mí no me... No me perjudica mi salud para nada. Que tú fumes a un metro de mí sí me perjudica. Que tú veas lo que quieras a un metro de mí no me perjudica. Que tú pongas un volumen a toda leche a un metro de mí sí me perjudica. Que es un poquito de, de empatía y de educación. Pero no, no, no lo hay. ¿eh? No, es una cosa que no hay. Y ya por último, ya termino aquí, os cuento. Os voy a poner un audio, una llamada telefónica que me han pasado, no, no la he grabado yo, en el que explica bastante bien lo que os llevo diciendo unos cuantos eh, capítulos sobre las tarifas eléctricas. Y es eh, el pequeño consejo. Ahora mismo, tengáis la tarifa que tengáis, por mala que sea, si la hay firmado antes de abril de este año, el 26 de abril, para ser exactos, no os cambiéis hasta que os empiecen a aplicar el tope del gas. No os cambiéis. Dice, no, es que una tarifa de 25 céntimos. Es casi buena. Es casi buena siempre y cuando esa tarifa no sea el precio voluntario con la PVPC, porque entonces no. De momento eso. Y después, en esta llamada también os hago una crítica. Ahora mismo, coger una tarifa a 13 céntimos, 12 céntimos, si, sin... Si tenéis ya el tope del gas, pues es lo mejor que hay. Porque es mejor 12 céntimos más el tope del gas que no 19 céntimos o 22 céntimos como me querían cobrar a mí más el tope del gas. Porque más el tope del gas no te os vais a librar. Si he firmado un contrato después del 26 de abril, o, o va a caducar el, o renuevan el contrato, como es mi caso. Aunque me la van a Bueno, ya no porque ya me he cambiado de compañía, pero... Me hubiese, no me hubiese cambiado de compañía, me lo hubiesen renovado el día 1 de septiembre, pues es mejor mmm, coger y irse y algo de 12-13 céntimos más el tope del gas. Así de claro. Pero vamos, mmm, aquí lo explican bastante bien esta llamada, cómo están engañando a mucha gente. Con tarifas buenas, pero que no le explican, que a esa tarifa buena hay que aplicarle el tope del gas. Y os puedo asegurar que he hecho una, vamos a una pequeña encuesta, no es una encuesta, pero allí en el trabajo... Entre todos los empleados, y bueno, la cosa está en que 90 y yo y otros sabemos lo que es el tope de gas. De 40 y pico personas, yo y otros sabemos lo que es el tope de lo demás dicen, ¿qué dice de gas? ¿Qué dice de tope? ¿Tú qué sabes tú? Esa es lo que la gente, el común de los mortales, te va a decir. Bueno, a continuación, os paso la llamada.
1: Hola, Susana, ¿me ha dicho que se llama usted? Sí, Susana. Hola, estoy llamando Iberdrola. Sí. Ah, sí, buenas tardes. Oigan, mire, eh, eh, perdonen mi indiscreción, es que resulta que tenemos varias viviendas, ¿vale? En, en varias compañías eléctricas, que cada una está en un sitio. Y nos han llamado esta mañana a Diverdrola, haciéndonos una oferta en la que nos dice que nos ponen la luz a 0.169 menos un 20% que se queda a 0.13-0.14. Vale, es, es una, imagino que será una de las ofertas que ustedes tienen, ¿no? Vale, pero hay una cuestión que yo quiero aclarar. Como mi contrato está hecho antes de abril, en la compañía eléctrica que yo tengo la luz actualmente, no me cobran el impuesto de compensación de gas. Vale. Vale, entonces, ¿ustedes están vendiendo la luz a 0,13 más el impuesto de compensación de gas? Sí. ¿Y por qué eso no lo dicen a los clientes? Porque, claro, o sea a mi madre la llaman... A mi madre la llama y le dicen, te pongo la luz a 0.13, a 0.12, a 0.11, pues con la que está cayendo ahora mismo en el sector, pues la gente flipa y contrata con ustedes. Pero claro, cuando llegue la factura, le llegará los kilovatios consumidos a 0.13 o a 0.14, más luego otra línea donde pone Real Decreto con los mismos kilovatios consumidos Exacto. a 0.14, 0.15, 0.16, a lo que en ese momento está el impuesto. ¿Es correcto, señora? Es correctísimo.
0: Pero entonces, ¿por cuando qué vendéis tirado, de esta manera y engañáis para... a la gente así? Pues le pido disculpas porque es que estamos obligados los gestores
1: a cada vez que hacemos una contratación o un cambio de tarifa ¿Mm? automáticamente comentárselo al cliente. Vale, pero no lo hacéis. En este claro, entonces ¿qué pasa? Que eh, esto es un problema añadido y te voy a explicar por qué. Porque la gente sí. que se cambie con ustedes, que tenga el contrato hecho antes del mes de abril, cuando quieran volver sí. con su antigua compañía, ya ha ya pasado el periodo de sentimiento de 15 días... Sí. y entonces le van a cobrar un impuesto que no tienen por qué pagar Sí sí entiendo perfectamente lo que me está diciendo y es una mala praxis o una mala información y claro, es, correcto es que lo que yo, ha hecho yo soy compañía, agente compañera. comercial yo me dedico a hacer contratos de luz y yo ahora mismo pero también soy usuario de la red y tengo luz y tengo gas en mi casa si a mí una compañía aunque yo no la lleve sí. me dice que me va a poner la luz a 12 céntimos con la que está cayendo ahora mismo yo me voy claro me entiendes? pero Claro, le voy y a mi jefe le dan por el culo. Y perdona que yo hable así de claro, pero es que, es que ya estoy cansado de que me llamen todos los días 40 y 50 personas diciéndome: ¿Cómo puede ser que Iberdrola me haga la luz a 0,13 céntimos y tú, que eres mi gestor de toda la vida, me lo ponga a 25? ¿Verdad? Claro, Iberdrola le cobra 0,13 más un impuesto de real decreto que este mes está a 0,16. Entonces sería 0,13 más 0,16. ¿Es correcto, señora? Es correcto. Entonces, ¿el alumno está a 0,13? ¿Está a 0,30? Lo que
0: pasa es, no, la tarifa ¿Mm? está a 0,13, tal como le ha dicho la compañera. Claro. Pero
1: está este cargo normativo. ¿Qué influye sobre el consumo? Incide sobre el consumo. Claro, señora, pero si yo tengo mi contrato sí. hecho antes del mes de abril, a mí no me influye ese cargo por consumo, ¿verdad que no? No, a no ser que haya una renovación. No no haya sea, una sí, pero no, no es el caso, no es renovación. Yo estoy dentro del año y estoy dentro de mi precio. Entonces, ¿qué pasa? Que a la gente la están estafando y le están recaudando este gobierno que tenemos de sinvergüenza, ¿eh? ¿vale? Le están estafando a los clientes que no pueden ni comer, ni pagar la luz, ni mover los coches, ¿vale? A 0,13 sí. es una oferta estupenda. Pero si luego en la factura sí. a mí me va a llegar 16 céntimos más de impuestos son 16 más 13, son 0,29. Cuando ahora mismo lo Exacto. tienen a 0,29. Es así como le estoy explicando... Es correcto, sí. No es, es correcto, pues por favor dígale ustedes a sus superiores, dígale ustedes a sus superiores, que dejen de estafar al pueblo español, porque no tenemos para comer, porque no podemos salir a la calle, porque no podemos dar, echarle gasolina a los coches. Y lo primero que tienen que decirle es, su contrato, cuando lo hizo usted la última modificación? ¿Fue antes o después de abril? Si es antes de abril, no tiene usted que pagar impuestos. Por lo tanto, aunque yo le regale la luz, El precio del kilovatio será más caro que un siempre. Ahora, si a partir del 1 de mayo, como en su compañía lo tiene a 0,20 a más el impuesto, yo se lo pongo a 0,13 más el impuesto, hablamos de que usted se va a ahorrar con Iberdrola un dinero. Sí. ¿Es así como se lo estoy explicando? Sí, es pues si usted se considera española y quiere la patria en la que vive, y quiere que nuestros mayores no se mueran de hambre ni de calor, por favor, trasládelo a quien proceda. Muchas gracias y perdone mi indiscreción. Un abrazo. Gracias.
0: Buenas tardes. A ver, y por último, desde ayer en el tra en el trabajo nos ha mandado un comunicado a la empresa en que el uso de mascarilla hasta ahora era obligatorio para los empleados pasó a ser voluntario desde ayer. Solamente una persona sigue con la mascarilla. Y oye, muy loable. Lo y yo de una cosa, yo ahora mismo me la he quitado, me sentía desnudo el primer día, me he sentido desnudo, diciendo. Falta algo. Han sido dos años y medio con mascarilla. A que ahora solamente era en el trabajo, pero me sentía desnudo. Dos años y medio con mascarilla. Y ya os digo, son una persona, pues, tío, por su forma de pensar, tío, y me parece maravilloso, sigue usando mascarilla después de esto. Yo no descarto volver a ella. También os lo digo. Yo, sí si las cosas se ponen otra vez, muchos contagios, mucho demás, y eso que, mira, yo lo he tenido aquí en mi casa y no me he contagiado. tocaré madera. Mi hija, no sé, bueno, lo contaron en otro podcast, hace cosa de un mes, lo cogieron mis suegros, mi hija convive mucho con ellos, la niña se contagió, tuvo un día un poquito de fiebre y un poquito de malestar una tarde, un paracetamol es lo que se ha tomado en toda la, la enfermedad, pero lo tuvo, lo hicimos pruebas y lo tuvo, y lo ha pasado, y oye, gracias a Dios, sin ninguna otra secuela más de momento. Si suben los casos otra vez, yo no descarto tener que usarla, pero oye, es qué descanso, qué alivio. La verdad, con el calor, con todo eso. Oye, una, una maravilla el, el no tener que usar mascarilla, la verdad. Pues nada más. Hasta el próximo podcast.